0: Zdravím vás u dnešního dílu Komplex Music podcastu a rád bych přivítal mého dnešního hosta, kterým není nikdo jiný než Honza Balcárek, neboli Johnny Rainbow z kapely Light and Love. Ciao Honzo. Ciao ciao, taky zdravím. Já si tak říkám, kdo je v roce 2020
1: vlastně Honza Balcárek? <laughs> to je docela obtížná otázka, ale já, já myslím, že je to tak někdo, jako pořád bych řekl, hlavně co se týče nějakého, nějakých aktivit, tak určitě muzikant, protože to je věc, která prostě, kterou dělám jako nejčastěji skrz veškeré dny. Ale v podstatě v této době jsem většinově producent spíš než než třeba hráč v kapele, což což ještě vlastně u mě nikdy takhle úplně nebylo, jak je to teď, ale tak je to samozřejmě dáno tím, co se vlastně děje. No já chtěl právě říct,
0: kdo byl Honza v roce 2009, jestli to byl někdo trošku jiný, (laughs) tak to to jste teď právě možná řekl. Jo, byl.
1: <laughs> ale ne, Takže... ne, tak, ne, tak, ne tak úplně, protože uh, tam se mě se spíš mění jenom jakoby ten... Uh, jakoby, já bych řekl tak, jako, co se týče té hudby, protože se pořád pohybuju kolem té hudby, tak se mi mění spíš pohledy nebo náhledy. Získávám z různých stran v podstatě na tu samou věc, což je hudba, ale vzhledem k tomu, že je to tak jako široký, nebo něco tak neúplně uchopitelného, tak v podstatě... Po, pořád to jde dál a že jo, to zná podle mě každý muzikant, že, že se nějakým způsobem vyvíjí a zkouší, ať už je to jako jiný styl nebo, nebo prostě hraní na nástroje. Tak u mě, to jde, u mě to šlo od začátku jako kapely první přes bubny kytaru až by po nahrávání a produkce. Takže, takže takhle. No. Přesně tak, v podstatě co dává nejvíc smysl. Takže
0: to znamená, že ty seš teď víc ve studiu než na tom pódiu. Jednoduché. Ano.
1: Ano, i protože vlastně to teď jinak ani nešlo, takže, takže jo. Jasně.
0: No. <laughs> Já
1: jsem si vzpomněl na nějaký tvůj
0: starý rozhovor, myslím si, že tam byl s Michalem Novákem, který říkal, že vy, když jste si založili profil na benzounu, tak on měl pocit, že jste si někde stáhli nahrávky z Ameriky možná, nebo někde ze světa. A vlastně nechtěl tomu věřit, že jsou vaše. Jak vnímáš tady tuhle dobu? Nebo když jako jste prostě vydali první nahrávky a on tomu nechtěl ani věřit?
1: Tohle, tohle byla jakoby opravdu zlomová doba pro nás vůbec, co se týče muziky v našich životech, protože to bylo. Uh, my jsme tehdy, to jsme si nahráli jako by 3 prostě ve studiu Bombček v hranicích u, u Vaška Drysightla. A pro nás to byla vlastně první zkušenost jakoby ve studiu takovým profesionálnějším nahrávání. protože do té doby jsme znali jenom jako demáči, co jsme si dělali prostě doma v pokoji nebo takhle. Takže my jsme tam tehdy šli s tím, že chcem prostě si udělat tři nahrávky, které budou znít tak nějak, nebo takhle, já jsem měl určitou představu a ta se tehdy splnila vlastně úplně přesně, jak jsem si představoval, že by to mělo být, znít a ta energie, že by z toho měla jít, tak to se v podstatě úplně stalo. A nám právě potom, jak říkáš, volal Mike Lodge z Benzónu s tím, že ho to zaujalo, ale tak jako nechtěl nám věřit, jestli to jsou naše písničky, nebo jestli jsme to jenom přespívali nějaké covery jako americké kapely, což nás je vlastně potěšilo, protože to byly opravdu naše songy a já se na tuhle vzpome- dobu dívám hrozně, hrozně, jako, hrozně pozitivně. No. To tak vám čas? bylo v té době nějakých já nevím,
0: patnáct, šestnáct? Mně
1: bylo 17 a Bráchovi vlastně patnáct. Ači s náma hrál Bubeník a ten byl tak starý, jak já v té době. No.
0: Uh-huh.
1: Uh, Vzpomeneš si ještě, co vám přesně ten Michal říkal v té době? Uh, já si to přesně nevzpomenu, protože vím, že my jsme nějak si založili profil, dali jsme tam ty tři písničky a on... On, uh, tam ta autorizace měla trvat nějak, já, nějak já pár dní, myslím dva, tři dny a ono to trvalo hmm, díl. To tak nějak furt... bylo. No. no, no, no. A trvalo to díl a furt nikdo neozýval, tak nám to bylo divný. A potom vím, že volal bráchovi, kosákovi volal a ten to s ním nějak jako uh, řešil. No, a si vzpomínám, že měl z toho strašnou rádost, jak mu volal, tak... <laughs> On by, ti, on by ti řekl víc, protože přesně on s ním tehdy mluvil, ale vím, že to pro nás bylo strašně super, no? že někdo měl tenhle zájem, jako Michael tě projevil a vlastně nám to nakoplo ty začátky, no? to bylo pro nás hrozně důležitý.
0: A já si právě vzpomínám, že už v té době, vlastně s Johnny Set tak tak. Já nevím, ten rok 2010-2011, jako vy, vy jste hráli hrozně moc, mě Přijde, že vy jste hráli skoro na každém festivalu, v klubech, jako na to, že vám jako bylo málo, tak už v té doby jste tou jako, muzikou žili hodně.
1: Jo, to je pravda, no, jako když to ještě takhle říkáš, tak vlastně mi to dává věci do kontextu, že je pravda, že my jsme do té doby, my jsme totiž předtím měli ještě jednu kapelu, to, byla, to byly úplné začátky, to jsme měli ještě s naším vlastně třetím bráchou a bratránkem, to byla vloženě taková rodinná záležitost, kde jsme se učili teprve jako na nástroje, hráli jsme covery jako Green Day, Bling 182 a tak a to jsme hráli tady v okolí jakoby Valašského Meziříčí, Nový Čín, na, na zábavách a takovýchhle akcích, což byly <laughs> jako někdy trochu crazy akce, protože po nás pořád chtěli jít hrem kabaty <laughs> a potom vlastně uh, to bylo tak, že když nás objevil ten Michaelage, tak pak nějak, jak říkáš, to bylo docela rychle, protože my jsme už ten první rok vlastně hráli na Rock for People, třeba, což pro nás bylo jako by prostě husté období. Přesně přesně, no. Hmm. A vím, že jako to bylo docela o nervy, protože my jsme nikdo předtím neměli vůbec zkušenost s tak velkou akcí. A ale jo, ale bylo to super, no, a my jsme právě díky tomu Benzonu získali spoustu takových věcenných zkušeností hlavně do toho startu, protože to opravdu by neměli jak jinak se k tomu dostat, no.
0: Hmm. Já už bych asi teďka dál neřešil Johnny Sed number, ale okay. přesto mě zajímá úplně poslední věc. Já si vzpomínám, že jsem měl celkem radost, když potom vlastně vznikla vaše nová skupina, která funguje do dneška uh-huh. Light and Love, ale přesto, jaký byl důvod, že vlastně Johnny Sed number potom skončili?
1: Tam byl důvod ten, že my jsme vlastně hlavně teda já a brácha jsme tak nějak cítili, že nechcem zůstat jenom v těch vodách vlastně toho nebo pop panku nebo, nebo co to vlastně bylo to, co jsme hráli, protože jsme, jako já jsem to měl hrozně rád a do mám rád ale tak nějak jsem cítil, že, že jako mám hudbu rád natolik, že se mi nechce zůstávat celý život jenom u jednoho žánru a hrát do, jako, jenom tak, jak jsme hráli v podstatě jenom zkreslené kytary a bicí že bych chtěl zkusit toho víc a právě tam se sešlo víc věcí, protože jsem se nějak v té době dostal, myslím, že právě můj starší brácha měl někde nanoťasu, snad nějaký softwareový instrument, já nevím, co to bylo, myslím, absent od native instruments nebo tak něco a ukazoval mi prostě všechny ty zvuky, co tam jsou a mě to totálně jako dostalo te, v té době, protože jsem si jako uvědomil, že ty jo, tak ono vlastně takhle jde jako složit a nahrát teď jako na kompu cokoliv a, a v podstatě ty možnosti jsou neomezené a to mě hrozně, hrozně mě to Zaujalo, takže jsem se pomaličku začal dostávat do těchhle vod. No a to bylo tak, že my jsme vlastně se chtěli tak nějak žánrovi a i posunout a náš bubeník v té době, ten tomu se to úplně nezdálo, ten chtěl zůstat prostě u toho, toho pankovějšího přístupu. Punkrok dá se říct no no, 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 když to tak řekneme. A tam se naše cesty vlastně rozešly a my jsme se rozdělili a my jsme nechtěli jako pokračovat, protože my jsme to brali tak, že všichni tři jsme jako Johnny se the number a když prostě jsme se takhle jakoby rozpadli, tak jsme nechtěli pokračovat pod tím názvem akorát, takže jsme vlastně udělali nový projekt, tak nějak přirozeně řekl bych.
0: Ještě jak si zmínil, že tě vlastně uh, tvůj brácha přivedl k tomu, uh, že budeš produkovat, to mě celkem, uh, musím říct, zaujalo, protože já jsem si myslel, že
1: ty už to tak nějak jakoby, dělal sám, ale ono to teda bylo asi jinak trošku. No, bylo to trochu jinak, protože, protože my jsme takhle, my jsme tři bráchové a vlastně jako projekt Lyla to, mám, to máme jako s mladším bráchou, s kosákem. a ten starší, ale starší
0: brácha tam taky, myslím, jako hraje. Je to tak, Sice je to tam tak. tam není jako vidět, ale hraje tam.
1: Ano, přesně tak. On s námi hraje jako živý kytar, jako naživo, jako kytarista Pavel se jmenuje. a on právě dřív než já, protože on je starší a on dřív než já se dostal, takhle jakoby k tomu nahrávání a tak tak nějak k té produkci. A já jsem vlastně Přišel později tady k tomuhle, takže je pravda, že jako díky němu jsem tak nějak se k tomuhle dostal, nebo tady k těm prvním začátkům vůbec té produkce a jako tvoření hudby tak nějak jakoby na kompu nebo tak něco. No. Tak je super, že vlastně Brácha ti udal jako takový nový směr, i když není
0: vidět, tak asi v té tom, v tom, v hudbě, v tom tvoření a tak dál, byl uh, velmi důležitý.
1: Jo, no, to je pravda, že si to sám teďka dávám trošku do kontextu. A je pravda, že jo, no, že opravdu díky němu jsem objevil, že něco takového je možné v té době. Hmm. Já bych potom přešel Light and Love, mm-hmm.
0: tak když jste vznikli, tak z mýho pohledu jste měli úplně stejný boom. Jo? Vyšla vlastně písnička Blueberry Sky, uh, což vlastně ještě zajímavý, vy už jste ji hráli předtím, že jo?
1: Přesně tak, my jsme měli jako uh, nahranou, ale jenom jako právě akustickou verzi, úplně někde. My jsme, asi jsme jenom, že to jsme právě nahrávali v bomček studiu, tehdy ještě jako Johnny Set the Number, když Vašek uh, uh, odjel na, uh, Vašek ze studia bomček odejel na nějakou akci zvučit a nechal nás tam, že si můžeme nahrávat, jakoby, co chcem, tak jsme si vzali akustiku a někdy o půlnoci snad nebo ve dvě ráno jsme prostě nahráli takhle Blueberry Sky v takové jako trošku crazy kvalitě, ale, ale tam už to byl ten song. Ten song je vlastně jako hodně starý, no. on, on vlastně ještě pamatuje úplně naši první kapelu kterou jsme právě měli ještě s tím bratránkem, takže on je v podstatě nejstarší. A nám přišlo, že, že vlastně nikdy neměl jakoby oficiální nahrávku a že ten song máme rádi, tak proto to tak nějak přirozeně přišlo až do toho Liden love, když jsme měli tu takže... možnost hmm. to v podstatě takhle udělat oficiálně. Takže song. přišel v tu pravou chvíli, v podstatě. Jo, 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 já si myslím, že se to sešlo tak, jak, tak, jak mělo. I když, i když jako někteří říkali, že prostě jim to přijde takové nebo makové, tak my si za tou nahrávkou stojíme, protože pro nás to má ten, ten jakoby vibe, bych řekl, co, co to mít má. Takže, takže jo, přišlo to v ten pravý čas. Já si myslím, já si myslím
0: že zní skvělé. Ono hlavně, člověk se posouvá, že jo? Vy jste to vydali, tuším, v roce 2016 a že jo, tím, že se dál někam posouváme, tak v roce 2020 to zase může znít trošku jinak. Přesně tak, přesně tak. Já si říkám, máme rok 2020 a mně přijde, že teďka o vás poslední rok není zase tolik slyšet. Je to třeba tím, že byste chystali CDčko nebo něco takového? Vy jste taky vlastně vydali v roce 2016 Surrender
1: to the Stars, jestli se nepletuji? Ano, ano. Tak přijde třeba něco novýho? Máš pravdu, že o nás teďkonc není moc slyšet, protože to je Taky jako víc věcí dohromady. To, je, to byla taková, jako já bych řekl, taková. Vlastně ta první fáze, jakoby Leiden Love, byla vydat to, to první CD, což jsme, což jsme chtěli, a to se povedlo, ale my jsme se dostali tak nějak do bodu, a to je možná až moc na další povídání, co všechno se za tu dobu stalo, ale hodně to jako zpěte s našimi osobními životy, kdy se spousta věcí měnilo, jakoby nám v osobních životech, takže se do cesty dostalo víc věcí, co bylo co tu kapelu trošku utlačili stranou a mimo jiné jsme se vlastně dostali do bodu, kdy jsme si řekli, že potřebujeme nějaký další impuls, jak dál právě s tou kapelou. Takže my jsme i, i do dneška právě jsme ve, v bodě, kdy v tom nemáme úplně jasno, abych, abych řekl pravdu, že pořád si tak nějak ujasňujeme ten směr, co vlastně dál. Protože my jsme, my jsme narazili na takový zajímavý strop toho, nebo řekl bych takové jako té angličtiny v Česku, kdy Kdy opravdu jsme, což jsem si nemyslel, a nikdo z nás si asi tak nemyslel, že přece jenom bariéra pořád je tady v Česku hrát anglicky, že, protože třeba do, dnešní, do dnešního dne máme jako nejpočetnější komenty, třeba u nás na YouTube, třeba zrovna u toho Bluberiska je, že tam někdo. A wow, to že, jsou čiší, to jsem nevěděla. Tak, no, 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 no hmm. a to je opravdu jako v drtivé většině, a ono je to vlastně, jakoby. Fine, protože když je to anglicky, tak by to poznatý nemělo, že je to česká kapela, ale na druhou stranu je to ten paradox v tom, že pak lidi neví, no, že je to česká kapela a pak je to takové, že vlastně se o nás neví a je to takové paradoxní, že ví a neví zároveň. Takže a to je to je jako taky určitý
0: já tomu úplně přesně rozumím. Jo, Já jsem totiž jo. teďka přetáčel víc podcastů, mm-hmm. víc dílů, a tady tenhle ten týden jsem měl vlastně Karla, který byl letos v Eurovizi, mm-hmm. a nebo třeba Tomáš Červinka, The Lighthouse Journey, mm-hmm. a v podstatě všichni tři byste řekli úplně to stejný. Jako, jo, jo. Nebo jako, kde je ten problém, že fakt jako ta vaše hudba zní skvěle, zní světově, ale jako to je možná ten problém?
1: Díky moc. No, jo, opravdu, opravdu je, no, opravdu a nám se i na těch koncertech, jo, nám se stalo, že prostě těm lidem se, tři, se to třeba líbilo a tak a pak přišla kluci a nechcete hrát česky, no je škoda, že hraje anglicky a tak a, a fakt jako ti lidi tady tu češtinu cítí ještě stále mnohem mm. víc a to je v pohodě, jako já, já, já to chápu, a je to vlastně asi dobře. nicméně mě trošku mrzí, že přece jenom jsou, že jo, státy, kde jakoby mají ten svůj jazyk a zároveň angličtina je na dením pořádku, že že je škoda, že ještě tady to tak úplně není, no. Hele, a uh, přemýšlel jsi třeba o tom, že
0: bys ty nahrávky zkusil poslat třeba do nějakého Sony v Berlíně, nebo něčeho takového prostě? No. Protože mně přijde, že tam jsou tomu uh, odevřenější, nejsem si jistý, jestli je odevřenější třeba ten label, ale minimálně ti lidi, uh, co tu muziku poslouchají, tak mi přijde, že to řeší aktuálně méně v Česku. Mm-hmm.
1: Jo, je to pravda, že, že, a to je právě to, kde jsme i teď, že se přesně bavíme i o těchhle jako možnostech nebo, nebo respektive zkusit něco takového, protože my jsme nic takového neskusili, protože tak nějak jsme tady jeli nějakou cestu, kterou jsme prostě jeli, jeli jsme koncerty a tyhle ty věci a teď se to nabízí. No. Teď je vyloženě i by ša, nebo šance spíš jako příležitost něco takového udlat, protože myslím si, že nic stra- nemáme co ztratit, protože přesně jsme v bodě, kdy se od nás nic neočekává moc on nás teďka nejde slyšet, takže můžeme udělat cokoliv. No. Takže já, já nevím, no. je to je to opravdu. Ale hmm. já bych vám to hrozně přál a
0: jako fakt si myslím, že to má smysl. Já tak přemýšlím v Česku, Leny už jim byla chvilku. Ty jsi vlastně dělal dokonce remix k jedné písničce, mm-hmm. jestli si dobře vzpomínám. Tak ta byla, myslím jednu chvilku sooný Music Mám pocit, že už není, ale nejsem si tím jistý. Jakub Ondra si myslím, že je stále. Takže nějaká cesta tam asi je.
1: No, je, je pravda, že, že něco takového by mohlo být zajímavé, no. <laughs> tak uvidíme, jako co tady
0: ten rok přinese. <laughs> uvidíme, no. <laughs> ještě jednu takovou odbočku, když si pod svým pseudonymem uh, Johnny Rainbow vydal single Me Time. Uh, máš třeba v plánu ještě udělat takhle nějaký
1: solový single? Uh, z- zatím, ne, zatím ne, ale tohle bylo ještě taky trochu jinak, protože uh, to byla trošku taková zajímavá věc, kdy já jsem dělal uh, vlastně úplně původně, to, to byl, uh, bylo vlastně zadání, protože já, jsem, já občas dělám i třeba nějakou hudbu do reklamy nebo na zakázku a tohle bylo, byla jedna z nich a původně to mělo být uh, vyloženě jako nabídka, že mám napsat song a ten potom naspívá nějaký jiný interpret a použije se do reklamy prostě no, na jeden produkt nevím, jestli tady můžu říct <laughs> nebo na, Jo, prostě, určitě jo, na, 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 To byl vlastně na coca Colu, Fused je ten čaj, co, co tehdy vzniknul a oni k tomu chtěli udělat takový jakoby, klípek Uh, nebo Lyric Video vlastně. No a pak nějak, uh, pak nějak já jsem naspíval jenom Demáč a poslal se to na Coca-Colu a jim se to tam jako zdálo, že úplně v pohodě, že proč by to měl někdo přespívat nebo tak nějak, takže to tak nechaj, mě to trochu překvapilo, protože já jsem ty vokály nahrál, tak nějak mi přišlo jako na Demáč, ale oni na to už potom nějak tlačili, že, že už s tím spěchají a tak, takže vlastně se ani jako nesháněl nějaký jiný interpret, takže se to vydalo jako, že vlastně jsem to zpíval a tak zůstal jako Johnny Rainbow. Takže, takže no, pak super. Se to vydal, tak, <laughs> takže mě se pak ptali no, lidi, jestli jako zamišlím slovou drahu, ale jo, ne, nebyl, to, nebyl to záměr, no, bylo to spíš to tak, spíš mě situace <laughs> donutila takhle z toho. Takže to byla náhoda taková v podstatě. Jo, jo ano. Mm-hmm.
0: Ale to je ale super, protože když, když ho znáš to sám, když něco plánuješ, pak to třeba nemusí vít a pak uděláš nějakou spontánní věc přesně tak. a co se z toho může stát potom. Já právě, protože...
1: já osobně tohle mám hrozně rád a tak na mě i baví přistupovat k té muzice, jako, že není něco zajetého, že se přesně může něco takhle stát a pak se z toho stane tohle toho a je to takové, mám to rád, když je to takové pestřejší.
0: Já si ještě říkám o tom skládání.
1: O čem ty vr- vlastně rád skládáš nebo píšeš takhle? My jsme většinou, nebo většinou vždycky e, s bráchou, protože my, my jsme tak by podobně vnímáme tak nějak ten život nebo svět bych řekl, a vždycky jsme chtěli do té hudby dát něco, i textově vlastně, co má trošku takový jakoby přesah bych možná řekl, něco, co není co není úplně jenom tak nějak prostě klasický, když máš nějaký typický rádiový song, kde je jako dance baby, come on, ale je tam nějaký přesah, tak trochu jako duševní bych řekl, ale zase nechci znít moc jako ezoterické, ale my prostě tak nějak to tak cítíme jakoby přirozeně, takže mám, ty texty jsou někdy takové snílkovské bych řekl a to takhle jako já to mám rád vlastně takový takový, že prostě to nabízí
0: Určitý. Já to tak no já to tak ale přesně vnímám, protože já když jsem se trošku mm-hmm. jako hloubit zdíval na vaše album Surrender to the Stars, jako Odevzdej nebo odevzdávám se uh, hvězdám, tak vy tam máte potom, že jo, tak songy jako uh, under the low sun a tak dál, stars mm-hmm. třeba. Takže ono to jako trošku tíhne k ty jako lásce, přírodě a takhle, jestli se nepletu.
1: Jo jo, jako je to tak, je to prostě je to tak nějak téma, které když jsme vždycky začali ten song psát, nebo tak, tak to nějak prostě přirozeně k tomu došlo, že, že takhle to cítíme a že to je pro nás nějakým způsobem důležité a máme pocit, že něco takového předávat lidem dál je prostě fajn a může to lidi inspirovat. A vždycky jsme chtěli jako by ty lidi inspirovat tak trochu na té hlubší úrovni, která není tak úplně viditelná, není úplně jako nejvíc kůl, přesně a tak, a není jasně, taková. Mm-hmm. A je to spíš, že si to člověk musí trošku sám najít vlastně, nebo chtít to, chtít to vidět, chtít to slyšet, jak v tom životě, tak, tak právě v těch písničkách. Mm-hmm. Rozumím tomu.
0: A kdyby třeba teďka psal nějaký nový song, chtěl bys těm lidem třeba i sdělit něco jako uh, už ne jako tady v tomhletom duchu, ale říct třeba, jako přestaňte se takhle chovat, přestaňte ničit tu planetu, jako prostě cíleně, když to tak řeknu.
1: Mm, to je otázka, protože ono je strašně zvláštní, uh, Když jako, nebo takhle někoho poučovat v písničkách, já sám to osobně nemám moc rád. Já spíš mám radši ten směr, když ty songy inspirují, když spíš neukazují na to, co je špatně, ale spíš ukazují na to, co je možné a co vlastně jakoby může být cesta. A to mě, jako i osobně, když si to tak vezmu, tak vždycky mě spíš inspiroval někdo, kdo spíš jakoby nechci říct šel příkladem, ale jakoby kdo ukazoval nějakou cestu, než aby ukazoval na to, co je špatně, že vlastně já si myslím, že kolikrát právě to ukazování na něco, co je špatně, jenom hromadí tu energii kolem toho, co je špatně, místo, aby to vedlo stama ven. Takže takovým směrem já jakoby obecně i v životě se ubírám a vždycky, když, když, když takhle nějak jako přistupovat k životu, mě baví víc. Prostě, uh, se já s tím úplně plně souhlasím, no. Jo, když
0: mě, mám jako v hlavě takový jeden případ, když Aha. ti někdo řekne třeba skrze tu hudbu, pět lidí ti řekne, děláš to špatně, měl bys toho nechat. A pak přijde šestý a řekne, děláš to jako, možná trošku špatně, ale když se na to pojám z té druhé stránky, když zabereš tomhle, v tomhle, v tomhle, budeš makat třeba budeš lepší. Jo? Takže
1: uh-huh. Uh-huh.
0: to by třeba mohl být takový příklad, možná, který mi teďka Jo, mám je, na jo, Ano, ano, uh, jinak vlastně. Teď jsme ještě v době nějaké jako pseudo-karantény, nebo ona ta karanténa svým způsobem je. <laughs> uh, má to pro tebe nějaký, uh, jako nevím, že jsi význam, ale samozřejmě význam ne, spíš jako jestli můžeš prostě fungovat na 100%, jako bys fungoval za nějakého běžného provozu.
1: No, uh, jako právě, že je to... Já jsem to tak trošku tušil, já jsem nechtěl si tak jako... Ale když tohle nastalo, tak jsem si říkal, OK, co se teďka stane? Tak reálně prostě kapely přestanou hrát, přestanou být akce a co ty kapely udlají je, že se zavřou a budou udlat songy a pak je budou chtít nahrát a to se opravdu tak nějak děje konc, Takže já vlastně jenom sedím ve studiu a nahrávám písničky, takže jako mě to nějak vyloženě ne- nepoznamenalo a vyloženě jako je to nějaká situace velice neobvyklá a Zase se na to dívám tak, že je třeba to nějak jako přijmout a něco s tím udělat, co udělat jde a tohle mi přijde, že v mojem případě je vlastně hrozně fajn a že jsem za to hrozně rád, protože jsem si uvědomil, že ne každý má tu možnost, že opravdu někomu tahle situace vzala doslova jako s rukou to, co třeba má rád, to, co rád dělá a ještě ho to živí a najednou to nemohl dělat, tak to opravdu věřím, že... Není příjemné, což mně se nestalo. To mě se tu tak chvíli trošku... špatný. Ne? Ano, přesně tak. Mně se tak trošku stal jako opak, a za to jsem vlastně hrozně rád.
0: Hmm. Takže teď jsi hlavně v tom studiu. Já si říkám, máš třeba jako čas a chuť dělat ještě jiný věci, než být od rána do,
1: do večera jo a, to a právě, jo, jo, a to je právě to, co, kde se spojuje, jak jsem předtím mluvil o tom, že řešíme, co dál v a Tak protože já jsem se v, v, v jednu dobu dostal i právě v životě do takového velice, velice (laughs) zajímavého a i celkem nepříjemného bodu, kdy jsem právě potřeboval vloženě odstup i od té hudby, od toho, co mě vlastně bavilo a tak trošku zpátky se do toho dostat z jiné strany, protože mi to tak nějak přestalo dávat ten smysl a tak jsem ho jakoby ztrácel a teďka vlastně se do toho vracím zpět a právě úplně strašně... Tam mám ten impuls, takže i když toho je teďka víc, tak jsem vlastně za to hrozně rád a přichází to tak nějak přirozeně, se to zpátky hezky otvírá, takže jo, takže mě to baví, no. Tak to je super.
0: Já jsem se díval, že uh, co je vlastně z toho, co si teďka dělal v poslední době, tak úplně poslední věc byl ten song uh, Daisy roušku, na, k- na který si dělal, která má teďka, díval jsem se skoro tři miliony zhlídnutí. Když hrnu úplně veškerý jako věci, co si dělal v posledních letech, byl bych schopný spočítat, kolik to má dohromady views. Vím, že to není úplně důležitý, ale spíš jako taková perlička možná
1: jo, tak to nevím a upřímně by mě to celkem zajímalo, protože jsem to nikdy nepočítal, ale, ale něco to asi bude, no, když jsem teďka přemýšlel, ale s tou rouškou to byla sranda, to bylo opravdu taky, zase jedna přesně, jak, jak jsme předtím zmiňovali to meet time, tak to byla jedna mm-hmm. z podobných záležitostí, kdy to bylo absolutně totálně, spontánně, rychlá záležitost, která se tak nějak stala a až vlastně potom po nějaké době jsem si uvědomil, že jsme vlastně něco takového... Udělali, no. Hele, klidně, jako snem. můžeš říct, jak to celé vlastně vzniklo? Mě to bylo tak, že mi jedno ráno zavolal Miraj, že jestli, jestli jsem doma, Máš že by... No, <laughs> přesně tak. Jestli jsem doma, jestli, jestli nenahrám prostě takový jako rychlou song, co si vymyslel a že jenom s kytarou a prostě jenom si nahrájem vokal. No a pak přijal a tak nějak jsme nahráli kytaru, nahráli jsme zpěv a teďka, teďka jsme zkoušeli a teď jsme to trošku buildovali a docela to začalo znít jako Prostě takový jako v pohodě pop song, tak nám to přišlo fajn a on Miraj začal vymýšlet, že by mohl být super klip na to. Teď začal uh, vymýšlet ten nápad, jak by to mohlo vypadat, že by tam mohli být ti lidi, prostě ty celebrity a, a jakoby být tam s tou rouškou a takhle. Tak z toho tak trošku vyral. A fakt tohle se všechno stalo během jednoho dne. Jo? On prostě měl ten nápad, přijel, tady jsme to udlali, večer prostě v 11 nebo o půlnoci ten song byl hotový, na druhý den jsem ho smíchal a ten druhý den se ještě natočil klip a prostě šlo to ven. To jsem to vlastně ještě nikdy nezažil. Žije Takže to něco. bylo fakt
0: celý během dvou dnů. Ano, opravdu, jako
1: upřímně, není to nic jako přehnaného, opravdu dva dny byly na úplnou kompletní i s klipem uh, jako záležitost prostě je opravdu dvou dní. No. To, je, to je mazec. Jako <laughs> je to, celé. Ne, nevím, co, nic, co víc k tomu říct.
0: <laughs> to bylo to srando. No. Uh, nicméně, takhle třeba ještě to, že jsi hodně v tom studiu, koho teďka třeba děláš, koho takhle můžeš zmínit nějaký zajímavý věci? kterým se teď věnuješ v tom studiu.
1: Já teďka právě... Dneska tu, jsem tu měl kluky z nebe třeba, teďka nahráváme pár songů, potom opět a radeček teďka nějaké songy s Jelenama, se mi ozvali, zkoušíme tam nějakou spolupráci. Tak to je zajímavý protože než
0: než byla krize, tak s Opět a Radeček jsme jim měli dělat klip, který se na poslední chvilku zrušil. Jeleny s těma jsem taky dneska dělal podcast, tak to se tak všechno spojuje dohromady.
1: (laughs) No, to je fajn, to je fajn. No, a s pokáčem teď to já vlastně, jestli no, <laughs> ty věci můžu Děláš význam. celou dobu. Tomu, jo, ale tomu děláš celou dobu, pokud se nepletu, Přesně tak, tak. Že to asi není žádný tajemství úplně. Přesně tak, to je pravda. No. Takže s taky teďka nějak řešíme songy. No a, a Takže ještě... se ti tam střídají
0: ty stejné jména, nebo třeba přibývají nějaký nový zajímavý.
1: Jako přibývají. Já tu mám pak nějaké jména, co, co úplně nejsou, tak nějak známé. A pak tu jsou nějací lidi, kteří. Uh, jsou úplně neznámí. Mě se občas ozvou prostě takhle, že pošou Demáčeš, po slyšeli prostě songy, které jsem nahrával, že se jim to líbí, jestli bych jim to zprodukoval a takhle. A já si to vždycky poslechnu, musím trošku jako probrat, jestli by mě to bavilo nebo ne, a, a tak nějak si vždycky... Takže už to
0: není tak, že by zbral dneska úplně všechno.
1: Ne, to ne, a, a nikdy tak jako úplně nebylo. Uh, protože no, je pravda, že možná jednu dobu a to právě jsem pak zjistil, což byla zase super zkušenost, že to není vůbec dobrý a že takhle se fungovat nedá, aspoň další dobu. Určitě jako nějakou dobu se to dá a člověk na tom získá zkušenosti, ale potom, když, když jakoby, Nebo já, já bych tohle dlat nemohl, já bych třeba nemohl mít opravdu studio, kde přijde jako kdokoliv a nahraje si cokoliv, protože... Nebo takhle, pokud bych v tom musel mít nějaký zásah protože Pokud bych tam jenom byl a nahrál a vzali si stopy a šli, to je v pohodě, ale ne způsobem, kde bych musel produkovat něco, co mě nebaví. Byl producet, no. Přesně tak, pak tam no. budeš
0: mít po tím svý jméno a v podstatě budeš nějaký ale... spoloautor, ale…
1: No a hlavně, prostě, když by mě to nebavilo, tak to by prostě nešlo, no. Vždycky tam musím si najít něco, co mě v tom baví a, tak, a pak to jde v pohodě to je samozřejmě druhá věc. No. Mm-hmm. Takže to je vlastně práce ve studiu.
0: Já si tak říkám, kde vidíš sám sebe za pět let?
1: Tyho, za pět let. Je to možná těžká otázka, ale... To je, to je hodně těžká. Já totiž jsem sám, upřímně jsem sám zvědav, třeba zrovna za těch pět let, protože mě se furt jakoby houpe ve mně taková právě ta stránka toho toho jako interpreta a toho producenta nebo té stránky ve studiu a toho nahrávání a tak, protože někdy to mám tak, někdy tak, takže, takže fakt jako nevím no, je ta, jako jestli můžu říct něco, co vím tady v tomhle, co bude za pět let, pokud to samozřejmě bude možné, tak určitě hudbu dělat budu, protože v tom, v tom si myslím, že se tak nějak, když, když by to šlo tak, jak bych chtěl, tak se v tom budu pohybovat do konce života. Ale v jakém rámci to bude, jestli jestli jakoby víc producent, jestli bych třeba vycestoval do zahraničí, produkovat někde něco, nebo jestli. To by, spíš by bylo právě... zajímavé. No, no, to by bylo. No. <laughs> A nebo jestli právě to spíš bude s kapelou, jestli si právě chytneme nějakou super, nějaký super směr s kapelou. To nedokážu teďka říct, no. Ale vím, že to bude s hudbou. <laughs> Ale tak uvidíme.
0: Já tomu uh, každopádně budu držet palce. Děkuji moc. Uh, jednak tobě ve studiu, jednak uh, Light and Love a všemu, uh, co budeš dělat kolem hudby. Ode mě je to všechno, takže díky moc za tvůj čas a Super. doufám, že se zase brzo uslyšíme třeba.
1: Super, já děkuji moc. Tak jo, díky a měj se. Ahoj. Měj se, čau, čau. Počuji, do you play without bass? No. Yes, you can! No! Do you play without bass? No, I'm with bass. Open your eyes and look around yourself. If vibe is unfair if you feel Give damn is everyone we standing in your way well if you've had enough you can just fly away day 7 Your light. Your
0: kind of-